0: Kapitalizm to jest taki ewenement, który cię nie molestuje i reprezentuje wychodzenie z biedy. A o tym jak kapitalizm i libertarianizm są przedstawiane w hip-hopie opowie nami jedyny i wspaniały Sebastian Węglasz, działacz libertariański i mistrz sociali obecnie związany z Fundacją Wolności i Przedsiębiorczości. Sebastian Węglarz. Okej, okay, cześć część cześć techniczna na razie jeszcze ustawiamy, ktoś zabrał klikera, OK? spoko, damy sobie radę, rynek poradzi sobie ze wszystkim. Słuchajcie, będę dzisiaj mówił o dwóch rzeczach, które, okay, które są jednymi z moich różnych dziwnych hobby, którymi się zajmuję w życiu, przypadkiem te części nachodzą na siebie i mają pewną wspólną, bardzo ciekawą moim zdaniem część, także o tym będę chciał wam powiedzieć. Dlaczego mogę o tym mówić? Od sześciu lat działam aktywnie w środowisku libertańskim. od dwóch lat pracuję na rzecz idei, od prawie 20 lat współtworzę środowisko, kulturę hip -hopową. Także będę mówił dzisiaj o hip-hopie i o promocji idei, głównie libertariańskiej o tym powiem wam dlaczego za moment. Słuchajcie, ten screen, który widzicie na prezentacji, mam nadzieję, że widzicie, okay. To, to jest screen, który pochodzi z wideoklipu promującego jeden z najważniejszych mixtapów XXI wieku, debut Aesopa Rockiego, który został stworzony w, z producentem Klamsem Casino. Clams Casino zaczynał swoją pracę, swoją karierę od współpracy z raperem Lil Be the Base Godem. I teraz zapamiętajcie sobie tą nazwę. Dlaczego o tym mówię? Lil Be the Base God to jest taki frictionary raper, taki raper mem, powiedzielibyśmy teraz. E, on jest golo, gorącym zwolennikiem Berniego e, Sandersa, co, czemu, czemu daje też wyraz e, non-stop. I teraz słuchajcie, e, czy ktoś z Was kiedykolwiek używał słowa w internetowym slangu baza, zbazowany? Ktoś, ktokolwiek? Na pewno, prawda? Okej. Okay. Za każdym razem, kiedy używacie słowa baza, zbazowany, odwołujecie się do rapera Lil Beat, The Bass Gada. Także pośrednio naciągając, promujecie troszkę Berniego. Dlaczego o tym mówię? W tej prezentacji zgodą na czas nie uwzględniłem wpływu, jaki kultura szeroko pojęta ma na środowisko. Założymy sobie, że jest to pewnik, przyjmiemy sobie to jako pewnego rodzaju założenie, a ten wpływ na środowisko, na społeczeństwo, kultury szeroko rozumianej jest ogromny, jest sto razy większy niż Wpływ polityczny, także uważajcie sobie z tego typu e, rzeczami. Ja też e, wpływ na kulturę, ja bardzo często tą odpowiedź dostaję, kiedy pytam uznanych promotorów e, liberalizmu, libertarianizmu o to, jak możemy wygrać, jak możemy dotrzeć z naszą ideą e, szerzej. No to odpowiedź, którą otrzymuję najczęściej to jest właśnie poprzez kulturę. A, to dlatego zostaliście wszyscy profesorami ekonomii, dobra. Okej, okay, whatever. E, także musimy, musimy próbować i musimy docierać jeszcze e, dalej i jeszcze e, szerzej. Okej, okay. e, gdyby ktoś miał wątpliwości jeszcze, jaki wpływ ma sam chociażby hip-hop tu jest takie kilka pierwszych z brzegu słów, które weszły do a, języka polskiego, bardziej do slangu, bardziej do Urban a, Dictionary. Także gdyby ktoś mówił, to są słowa wymyślone wszystkie przez hiphopowców, nawet niektóre konkretnych. Także pewnie też zdarzyło Wam się a, o tym a, ich tych słów używać. Okej. Okay. Przejdźmy w ogóle do planu, o czym będziemy mówić dzisiaj. K klasycznie zdefiniujemy sobie co szukamy i gdzie tego szukamy, potem powiem wam chwilę o tym jak powstał hip-hop, jakie są jego korzenie, jakie są relacje pomiędzy hip-hopem, hip, -hop, hip hopowcami i szeroko pojętym światem politycznym. Powiemy sobie trochę o tym, jak to wygląda u nas w Polsce, na naszym krajowym podwórku, bo całość prezentacji hip-hop wywodzi się z Nowego Jorku, ze Stanów, więc głównie dotyczyła będzie tematyka właśnie Stanów Zjednoczonych. Potem powiem o taką ciekawostkę, bo też często ja jestem pytany, jaki jest najbardziej znany raper libertański na świecie, o tym się też dowiecie dzisiaj. I na koniec wyliczyłem takie dwa slajdy, które będą pokazywały wam, jakie są pro libertańskie wartości w hip-hopie i jakie są raczej takie domyślne Wartości, które, w których byśmy się nie zgodzili jako libertarianie i e, jako e, hip-hopowcy. Okej, okay, przejdźmy sobie do konkretów. E, słuchajcie, nie, nie będziemy szukać e, w hip-hopie wolności ani liberalizmu. Dlaczego? To są pojęcia szerokie, tego jest e, multum. Cały hip-hop jest wolnościową e, myślą, wolnościową sztuką, e, wolnościowym sposobem życia. To byłoby zbyt proste po co wybierać proste drogi, zróbmy coś bardziej ambitnego, poszukajmy sobie libertarianizmu w tym najwęższym znaczeniu posługując się profe, definicją profesora Jurusia tak jak on to określa na poziomie ekonomicznym libertarianizm to austriacka teoria austriackie szkoły ekonomii na poziomie polityki to jest XIX-wieczny anarchoindywidualizm Laisanda Spunera na poziomie etycznym jest to doktryna prawa naturalnego no i całość jest spajana przez e, absolutne prawa własności, także tego będziemy szukać. Gdy mówię o kulturze, Kulturze. Mam na myśli coś, co wykradliśmy Bogom. Gdy mówię o środowisku, mówię o e, szeregu ogóle zjawisk związanych właśnie z e, kulturą. Hip-hop, na pewno ktoś z was spotkał się już z tym pojęciem, to jest taki, taki, taki parasol, e, w którym znajdują się cztery, a tak naprawdę pięć rzeczy. To jest rap, czyli muzyka, e, DJing, breakdance i graffiti. E, to wiecie, wandalizm na murach. E, takim nieoficjalnym elementem piątym jest wiedza. I o tej wiedzy też sobie jeszcze powiemy, bo to też będzie ciekawa rzecz dla nas. Kiedy będę mówił o tym nurcie hip-hopu świadomym rapem, conscious rap, będę miał na myśli wszystkich twórców hip-hopowców, którzy w swoim przekazie głównie dotykają tematyki społeczno politycznej i Także to będzie na ten moment wszystko. I teraz tak, ok, słuchajcie, skąd to wszystko się Hip-hop powstał na samym początku jako mm, sposób zabawy, spędzania wolnego czasu, natomiast jego korzenie są bardzo mocno związane z e, tożsamością, z historią, z relacją e, właśnie do tych tematów, głównie e, mniejszości czarnoskórej afroamerykańskiej, w, nie, nie wiem jakie teraz jest tam polityczno poprawne słowo, także wybaczcie mi, że, 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 że tego nie wspomnę. Natomiast The Black Power Movement, czyli ruch, który działał pod koniec lat 60. i pod koniec i w latach 70., on wywarł ogromny wpływ na rzesze kobiet, mężczyzn, którzy dorastali w Stanach i później tworzyli właśnie subkulturę hip-hopową. Ten ruch nie do końca będzie w, w przyjazny libertarianizmowi, tak eufemistycznie mówiąc. On w dużej części był zbudowany na ideach panafrykanizmu, czarnego nacjonalizmu, socjalizmu, także możemy nad tym popracować. E, ten ruch w ogóle, ciekawostka jest taka, że on powstał w ogóle w odpowiedzi na e, rzekome zarzuty wobec Martina Lutera Kinga e, ze strony Malcolma Xa. E, X zarzucał e, Lutherowi Kingowi to, że jest zbyt mało radykalny w swoich poglądach. I ta postać Malcolma Xa, też pewnie goście kojarzycie, jest dosyć ważna dla kilkupowców. To jest postać... Tak samo ważna jak postać Rozy Parks, też pewnie znacie tą kobietę czarna, aktywistkę która wsławiała się tym, że nie ustąpiła miejsca w autobusie białemu człowiekowi za czasów no, w segregacji to też jest dosyć e, smutna rzecz. E, ruchy, które również e, konstytuują w dużej części społeczność hip-hopowców, to jest ruch pięcioprocentowców, The Five Percentage Nation. E, on posiada naprawdę ogromny wpływ, dlatego że bardzo wielu wpływowych członków, raperów, e, działaczy jest właśnie członkami tego e, Kultu, tej filozofii, whatever, i tej. Krótko o co im chodzi. Oni, oni przyjmują taki obraz świata. 85% ludzi na e, świecie według 5% -owców, to są ludzie, którzy jedzą mięso ciemne, to są owce, to jest masa, to jest plebs, powiedzielibyśmy tłuszcza. E, w ten sposób oni kwalifikują 85% ludzi. 10% ludzi to jest teraz ciekawe, sprawdźcie to e, to są ludzie. Bogaci, którzy wyzyskują biednych, guess what? ktoś jest zaskoczonych? A te pozostałe 5% to są właśnie ci oświeceni 5%owcy. I nie trzeba przykładów szukać wiele, bo chociażby Jay-Z, chociażby nas, Wu-Tang Clan, cała ekipa z Wu-Tang Clanu, Eryka Badu na przykład, Eryka kocham Amerykę. To wszystko są należą do, do klimatu 5%. -owców. Ale jeszcze pomów, pomówmy sobie jeszcze o tym klimacie zabawowym. Moc to hip-hopu, które towarzyszy od samego początku tej kulturze, to jest peace, love, unity. And having fun. czy ktoś tutaj widzi jakąś sprzeczność z ideą libertarianizmu, z ideą wolności? Ja też nie. Eee, także słuchajcie, hip-hop tak e, tradycyjnie, taka data, którą uznajemy e, za początek hip-hopu, to jest pierwsza impreza, którą zrobił DJ cool Hair w Nowym Jorku. E, w, tak jak wiecie, to jest plakat promujący tej imprezę. W 1973 roku, 11 e, sierpnia, także od tego czasu e, liczymy e, wiek hip-hopu. I, I tak trzeba też powiedzieć szczerze, że jakby ciężar poruszania tematów społeczno-politycznych w e, muzyce, w kulturze szeroko pojętej już pojawiał się wcześniej. To nie jest tak, że wymyślili to kibkopowcy, tak? E, mamy chociażby takich artystów wcześniej, jak. E, Scott Heron. E, mamy takich, e, takie grupy jak e, The Last Poems. Oni wszyscy jakby już poruszali te, te tematy głównie z tego, z tego kierunku e, punktu widzenia czarnoskórej mniejszości w Stanach wcześniej. Natomiast później naturalnie e, te tematy zostały zagospodarowane przez hip-hopowców W drugiej końcówce lat 80 e, ciężar przeniósł się na ten tak zwany gangsta rap, z którym było też dużo problemów, o czym wam też powiem e, za chwilę. Taką najbardziej popularną grupą z lat 80 gangsta rapową e, było bodajże NWA, oni mieli taki uh, hitowy numer uh, Fuck the Police w wolnym tłumaczeniu nie nieżywie szczególnej miłości do organów ścigania. Także też oni się w, wsławili też tego typu uh, przekazem no i to był to przekaz uh, dosyć uh, mocny. Uh, słuchajcie, jak uh, to działa teraz i co możemy, uh, jakie możemy ciekawostki z tego wyciągnąć. Uh, jest mi miło powiedzieć o tym, że Większość popowców działaczy ludzi ze środowiska hip-hopowego, czuje taką intuicyjną, domyślną niechęć do polityki i polityków. Wiecie co, ja mam tak samo. I przypuszczam, że duża część libertarian ma dokładnie tak samo. Także dajemy taki domyślny, ujemny kredyt zaufania politykom. Dlatego to, co też musicie pamiętać. Żaden artysta, który chce osiągnąć coś ciekawego w swojej branży nie będzie nagle robił jakichś dziwnych afiliacji politycznych, przynajmniej nie, nie w piku w primie swojej kariery, pewnie będzie to robił dopiero później, żeby, żeby o nim sobie przypomnieć. Kobieta, którą widzicie na slajdzie, to jest Dolores C. Tucker. To jest prawdopodobnie taki, taki numer jeden wróg hip-hopowców w, w Stanach, ale też na świecie. To jest kobieta, która pracowała właśnie z Martinem Lutherem Kingiem. Ona była konserwatystką, była feministką w latach, w pierwszej połowie lat 90.. Ona była twarzą kampanii antygangsta rapowej. Przypuszczam, że też bardzo ma, miała zbieżne poglądy, w, akurat w, w spojrzeniu na hip-hop, na rap z Tomasem Soelem to też jest myśliciel czarnoskóry, którego ja osobiście też bardzo cenię, jestem mega jego fanem. Jego, jego zdanie o hip delikatnie mówiąc, nie jest przychylne, nie jest nie jest pochlebne. Po no i właśnie Dolores walczyła tak naprawdę z całym ruchem, no i ten gangster rap był takim, taką też twarzą z tej drugiej strony. To była Ta bitwa była naprawdę epicka, tam był zaangażowany był kongres, cała debata publiczna, no i jak to zwykle chcieli skancelować, skancelować raperów rap i hip-hop, nie da się tego zrobić, pro tip, jeżeli byście kiedykolwiek próbowali. Także to, że hiphopowcy nie będą wchodzili w żadne układy z politykami, to sobie też przyjmiemy jako rzecz domyślną. Słuchajcie, jak to wygląda u nas w kraju, bo wiadomo zawsze koszula bliższa ciał. Przypuszczam że, przypuszczam, że rozpoznajecie tych dżentelmena. Słuchajcie, dlaczego Andrzej Duda zdecydował się właśnie na, na, na wzięcie udziału w Hot 16 Challenge rapując, tak? No jest kilka powodów. Próg wejścia do rapu jest dosyć niski, nie musisz potrafić wiele, ale możesz to robić. No, jemu się nie udało akurat, ale... E, inna rzecz, mógł dotrzeć, to był faktyczny wiral, tak? Był w stanie dotrzeć do... Przepraszam, do e, młodej publiczności, do przyszłych wyborców, e, czy też późniejszych. Pewnie też znacie Leroya, e, posła Leroya, który nawet dodał swoje, m, swój pseudonim artystyczny do e, swojego nazwiska, tak żeby też lepiej się w polityce e, poruszać ciekawy, ciekawy ruch. E, taki zapomniany n, raper sprzed lat Mezo. Tego widzicie na zdjęciu z Bronisławem Komorowskim, ale Mezo też się w, wsławił tym, że e, dawał swoją muzykę do kampanii e, na przykład Lewicy i tak dalej, także no, nie zazdroszczę, no, musisz. Życie, biznes to biznes. E, słuchajcie, ale teraz e, to są ci starszego pokolenia ludzie, co powiecie na tych ludzi? E, piękna, piękna, e, najlepsza, naj, najpiękniejsza, mądreścia Young Leosia. Nie wiem, czy kojarzy ten taki wiralowy hit Szklanki. Ten, ten hit Szklanki, on się doczekał bardzo wielu takich w stylu past, interpretacji, które właśnie mówiły, że albo jest tam ukryty przekaz libertariański, komunistyczny, jakikolwiek. To na, to na wszystkie modły było, było, było zdecydowanie robione, bo o Losie wydało to, jak był lockdown, ona tam mówi, oddajcie mi klub, oddajcie mi, chcę tam w klubie tańczyć bagardy i tak dalej. Także dosyć przekaz libertariański, dosyć wolnościowy, taki indywidualistyczny, także najbardziej Ciekawszym ciekawszym gościem jest ten typek w środku, czyli Mata. Mata w ogóle jakiś czas temu zapowiedział, że będzie chciał startować z wyborach prezydenckich w 2040 roku. Słuchajcie, według mnie to jest fajnie wymyślona akcja promocyjna, natomiast jeżeli by Mata, młody Mata, faktycznie zdecydował się wejść do polityki, to jego domyślną ideą, ideologią będzie liberalizm. Miejmy nadzieję, że nawet libertarianizm. Także to, to jest bez wątpliwości. Dlaczego też o nim mówię? To jest bardzo fajny case, bo Mata miał takie dwa single Pato inteligencja i Pato reakcja. Słuchajcie, te numery, dwie piosenki w naszym kraju, raz, że przez na praktycznie miesiąc zdominowały debatę publiczną. Odnosili się do nich politycy na najwyższym szczeblu. No, rozmawiał o tym w taksówce pewnie wielu słyszeliście też, też każdy o tym rozmawiał. Te numery wygenerowały łącznie kilkaset milionów. Teraz wydaje mi się, że to już będzie blisko nawet miliarda wyświetleń. Także całkiem, całkiem ciekawy wynik, całkiem fajne zasięgi, prawda? Słuchajcie, tutaj też załączyłem screen z ostatniego weekendu kapitalizmu. Pozdro dla kumatych. Udało mi się sprankować publiczność, zadając pytanie, czy to jest taka półprawda, która się bardzo ładnie wkleiła, rezonowała z publicznością. Zapytałem w publikę, czy panią, która była na debacie, czy, czy wie pani, że Jong Leosia jest wnuczką, 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 profesora Balcerowicza? No nie, to jest, to jest fake, nie, nie wierzcie w tą. Słuchajcie, Kilka rzeczy, z którymi chciałbym też, żebyście zostali. Też jestem pytany często o polecajki, czyli poleć mi jakichś wolnościowych raperów libertańskich. E, polecę wam e, trzy osoby, e, dwie z nich to jest taki mainstream top, 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 czyli mam na myśli era The e, który na Facebooku piękne rzeczy pisze, bardzo libertańskie e, swoim i, i też rapera Big Boys, odcastu o Big Boyu, wam powiem jeszcze za chwilę więcej. Natomiast jeżeli jesteście purystami, jak ja anarchistami, to pewnie was zainteresuje grupa Backwards, Ripa, to jest wokalista tej grupy, to jest nawet widzicie po kolorystyce, czarna, żółta, to się dodaje, prawda? Oni mają przekaz już taki typowo wolnościowy, w tym rozumieniu węższym, czyli typowo libertariański, także też mogę serdecznie wam polecić tą grupę, oni grają taki rapkor, nu metal, także, także tam jest, jest mocne uderzenie. Słuchajcie, co się dzieje dalej z tym najbardziej znanym raperem libertariańskim? Według mnie, Uh, najbardziej znanym raperem, który otwarcie przyznał się do, uh, akurat do głosowania na Partii libertańską, ale poparł to bardzo fajną wypowiedzią, uh, którą właśnie Wam przytaczam na tym slajdzie. Uh, I'm liberty, justice for all, liberty for all. I'm really pro-people, pro-freedom. And you know, this is all about positivity. Uh, chciałbym, żebyśmy ta, taki przekaz kierowali do świata. Uh, słuchajcie, Big Boy jest um, połową duetu Outcast. Na pewno znacie numery typu I'm sorry, Miss Jackson, and no, I was for real, prawda, hey, ja yeah, i tak dalej, Andrei i właśnie Big Boy. Big Boy w 2013 roku przyznał się do tego, że jest libertarianinem, super, ja też, także wydaje mi się, że to będzie najbardziej znany raper libertariański, jeżeli byśmy sobie to mogli podsumować pod właśnie kątem zasięgów i rozpoznawalności jego duetu Outcast. Ok, powoli przechodzimy sobie już do podsumowania. Kilka rzeczy, które ja zebrałem e, i z czym możemy się zgodzić jako hiphopowcy hopowcy i libertarianie. Zaczynając od tych rzeczy pozytywnych. Słuchajcie, e, nawet najbardziej komunistyczny Raper, ra, który wyznaje taką ideę e, kolektywistyczną zawsze będzie za wolnością słowa, domyślnie, tak, to jest jakby taki default. E, nie ma nic bardziej, e, w, co, czegoś co łączy bardziej hipopowców niż właśnie wolność słowa, niezależnie z jakiej opcji oni e, by pochodzili politycznej. Hip-hop ma też największą średnią słów, która jest używana w piosenkach, to jest między 400 a 500 słów jako średnia ilość słów użytych w jednym kawałku. Dla porównania, jeżeli chodzi o pop i rock, to jest poniżej 200. Także jest tam dużo miejsca na przekaz na ten właśnie piąty element wiedzy. Słuchajcie, get rich or die trying attitude, make money, money. Jedno, jedno z haseł hip-hopu, takie, które było standardowo skandowane w latach 80. na imprezach, to było make money, money, make money, money, money. Słuchajcie, no co jest bardziej libertańskiego niż to? To, to jest kolejna rzecz. Słuchajcie, kultura konopna, i kultura hip-hopowa zawsze szły w parze, nie, nie da się tego praktycznie odłączyć, także nigdy nie spotkacie żadnego hip-hopowca, rapera, słuchacza, nikogo, który wam powiedziałby, że państwo powinno regulować to, co mogę jeść, pić, wdychać, wcierać, you name it. Także to jest kolejna rzecz, z której zgodzą się i libertariani, i hipopowcy. Ta wiedza, o której wam mówiłem, słuchajcie, w hipopie jest bardzo dużo miejsca właśnie na, używając pięknego, staropolskiego słowa, na rozkminy, czyli na szukanie drugiego dna. Słuchajcie, pamiętacie Barack Obama był prezydentem w Stanach parę lat temu. No i taka, takie, takie domyślne uczucie ze strony czarnej społeczności, to było super, tak? Mam wreszcie reprezentanta mojego koloru skóry, wreszcie ta, przynajmniej ta bariera w Białym Domu na najwyższym szczeblu została przełamana. Okej, okay, ale słuchajcie, najbardziej kolektywistyczni, komunistyczni raperzy, tacy jak na przykład KRS One, byli. Zadowoleni z tego, ale ostrzegali, słuchajcie, Keresław mówił w ten sposób, Keresław jest takim pra prawdopodobnie najbardziej znanym przedstawicielem nurtu świadomego rapu, conscious rapa, jego drugi pseudonym to Dead Teacher, on ma ogromny autorytet wśród hipowoców na całym świecie, Keresław mówi: słuchajcie, to jest dalej polityk, nieważne jak on wygląda, tak on dalej będzie pchał agendę taką samą, jaką pchał Bush czy tam jakikolwiek inny prezydent w Stanach Zjednoczonych. Także przypominam, wam, to jest kolektywista całkowity, socjalista i tak dalej. Dalej zwracam uwagę na to, że politycy domyślnie powinni nie być obdarzani żadną estymą, ani, ani żadnym absolutnie zaufaniem. Jeżeli chodzi o docieranie, słuchajcie, libertarianizm i hip-hop, główne grupy docelowe to są ludzie młodzi, umówmy się, okej? Okay? W, ten, w, ten w ten sposób bym to przejął. Ale żeby nie było tak słodko, trochę... Zbyt słodko. W czym się nie zgodzimy jako hip-hopowcy i brytyjanie? Słuchajcie, to co mówiłem wcześniej, czyli ten get rich or die trying attitude make money money, ok, ale dalej duża część hip-hopu jest pod wpływem właśnie tej takiej domyślnej mentalności antykapitalistycznej, prawda? Czyli ja sobie jeżdżę bimerem, Beamer, Benzem i Bentleyem, no ale kapital jest zły. Mam na koncie 10 dużych baniek, ale kapital jest zły. Więc jakby jest bardzo dużo yy, miejsca, żeby to przełamywać, ale to z tym się też nie zdziwcie, że spotkacie takie yy, domyślne nastawienie. O 5% już wam yy, mówiłem, także to tym na tym się na razie nie skupimy. Jeżeli jesteście fanami Ronalda Regana, to raczej w środku hip-hopowym... Yy, nie wspominajcie o tym, albo jeżeli chcecie go dobrze bronić, to to róbcie to. Od razu wam wypomną Reganomikę i w ogóle Rega, Ronald Reagan najgorszy na świecie. Także to jest też taki pogląd, który wśród popowców dominuje. A wiem, że wśród libertarian jest tam jakaś grupa, część, która, która Reagana bardzo mocno podziwia. O czarnym nacjonalizmie, czyli attitude typu Iwaska, jak już wam mówiłem, tak, także na tym też się na razie skupmy. Jednym z kolejnych takich zagrożeń, rzeczą, rzeczą która może nie być do końca libertarienska w hip-hopie jest cały e, nurt, który się, no nurt, to, to, tak, e, background music plug and play, czyli treści, które skupiają się na zabawie, nie skupiamy się na żadnej treści, musi być e, muzyka, którą możemy sobie puścić i leci ona sobie w tym. E, wiem, że wśród libertarian też kwestia IP, własności intelektualnej nie jest jednoznaczna, e, w środowisku hip-hopowym raczej też, natomiast hip-hopowcy kradną sam cały czas samplują, e, czyli e, mam na myśli używają kawałków z innych utworów do tworzenia swojej twórczości non stop, od zarania dziejów, e, czasem wychodząc na tym bardzo źle, na przykład Sting bierze 95% e, tantiemów z e, muzyki. Dzięki za uwagę, za tą moją skromną prezentację zupełnie nienaukową. Gdybyście chcieli mnie postalkować, pokłócić się ze mną, jestem tutaj. Jestem też na stoisku Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, gdzie was serdecznie zapraszam. Przyjmujemy donaty w Żabsach, taka ciekawostka. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.